0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵
1: 》。站在台海前沿，纵览国际军情。大家好，我是朱乐，欢迎您收听《台海点兵》。首先，我们进入今天的军文速递
0: 。军文速递。
1: 国防部长董军一月三十一号同俄罗斯国防部长绍伊古视频通话。董军表示，在习近平主席和普京总统的战略指引下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系保持高水平发展。2024年是两国建交75周年，中俄两军要落实好两国元首重要共识，坚定应对全球挑战，不断提升战略互信，持续拓展务实合作，推动两军关系迈向更高水平，为深化中俄全面战略协作、维护全球安全稳定发挥更大作用。邵一谷说，在两国元首的定向领航下，俄中关系处于历史最好水平。俄方愿同中方以今年两国建交75周年为起点，创新两军合作领域和方式，推动两国两军关系迈上新台阶。双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。中国海警局新闻发言人甘宇1月31号表示。四名非方人员28日非法闯入中国黄岩岛交盘活动，中国海警依法予以警告驱离，现场处置专业规范。中国对黄岩岛及附近海域拥有无可争辩的主权，始终坚持反制非方侵权行径。中国海警将一如既往在中国管辖海域维权执法，坚定维护国家主权和海洋权益。近日，中国第四批赴阿布耶伊维和直升机分队接到联合国阿布耶伊临时安全部队的指令，连续两天紧急出动多架次直升机，转运多名遇袭重伤员。任务机组选择安全路线，规避危险地段，第一时间将伤员转移至阿布耶伊二级医院。据路透社报道。俄罗斯总统普京当地时间1月31号表示，俄方确认此前载有被俘乌,乌克兰军事人员的俄伊尔76军用运输机是被美制的爱国者导弹系统击落。普京表示，爱国者导弹是从乌克兰控制区域内发射的。普京称不明白乌方为何这样做，但可以假设这是一场意外。他还表示，俄罗斯和乌克兰一样，希望对这一事件进行国际调查。普京还称，俄罗斯不会因这次事件而停止与乌方交换被俘人员。此前有报道说，早些时候，俄罗斯国防部发布消息称， 1月24号，一架伊尔76军用运输机在俄别尔哥罗德州坠毁，机上载有65名乌方被俘人员以及6名机组人员和3名护送人员，机上人员已全部遇难。据朝中社报道。朝鲜人民军总参谋部表示，朝鲜人民军一月三十一号在朝鲜西部海域进行了“箭史二型”战略巡航导弹发射训练。报道称，相关训练有助于检查朝鲜人民军快速反击态势，提高战略打击能力，未对周边国家安全造成负面影响。美国军方证实，在韩国全罗南道群山吉岛附近坠毁的。驻韩美军 F-16 战机在当地时间1月31号早些时候遭遇过飞行紧急情况，目前飞行员已经获救。美军方在一份声明中称，一架隶属于第八战斗机联队的 F-16 战机，当天上午8时四十分坠落，飞行员安全弹射，并于上午9点三十分左右获救，神志清醒，已被送往医院。近几个月，美军战机频出事故。2023年12月，一架美国的 F 1 6战机从首尔以南178公里的群山空军基地起飞后坠入水中，飞行员紧急逃生。据卡塔尔方面发布的消息，卡塔尔、以色列、美国和埃及四方在巴黎的谈判取得进展，四方就在加沙地带分阶段停火达成了框架性协议。当地时间1月31号。以色列总理内塔尼亚胡表示，以色列不会结束当前的军事行动，在取得全面胜利之前，不会释放巴勒斯坦在押人员或从加沙地带撤军。而巴勒斯坦哈马斯领导人哈尼亚三十号发表声明说，哈马斯已经接到卡塔尔等四方就加沙地带停火提出的框架性协议，目前正在研究，并将做出答复。另据半岛电视台等媒体报道。巴勒斯坦杰哈德领导人表示，在确保实现全面停火、以色列军队撤出加沙地带、重建加沙地带和达成明确的政治解决方案之前，杰哈德不会同以色列方面达成任何谅解协议。美国中央司令部发布声明说，当地时间1月30号2 3三点三十分左右，也门胡塞武装向红海发射了一枚反舰巡航导弹。该导弹被美军驱逐舰击落，没有造成人员伤亡或财产损失。胡塞武装目
0: 前尚无回应。聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点，欢迎收听《台海点兵》。个性点评海海形势，专业解析国际热点，欢迎收听《军情观察》。欢迎进入《军情观察
1: 》。海军通信兵在海军里面是一个另类，他们并没有和浪花军舰作伴，而是奔走在陆地上。在新春即将到来之际，他们在巡线的路上更加忙碌了
2: 。巡线仪、熔接机、光缆。早上六点，班长郭瑶和其余几位通信分队的战友清
1: 点好装备，分工完毕
2: ，便出发开始了今天的巡线工作。咱们今天巡线的目的是什么
1: ？及时消除影响通信的安全隐患
2: 。巡线区域位于山上，乘车无法直接抵达。徒步过程中，官兵需要重新粉刷沿线标识，仔细检查光缆线路。巡线过程中，他们接到了另一点位的光缆突然出现断点的抢修命令
3: 。在日常巡线过程中，我们会遇到，呃，各种各样的突发情况，接到抢修命令，我们一般在十五分钟之内，就会将人员、装备、车辆准备完毕，然后赶往现场
2: 。郭瑶说，由于终端机只能报送断点所在的大致区域，他们到达后还要借助经验。在最短时间内找到故障点。经过搜寻，官兵们确定了光缆断点的位置。接下来需要做的就是用镐和铁锹将覆盖光缆的泥土挖开。我看您刚刚挖的非常吃力啊。对
4: ，他这冬天山上有冻土层，都、呃、大概有能有三十厘米吧，然后加上大石
5: 头，确实不太好挖
2: 。低温不仅给挖土增加了难度。也让接下来的光纤接续更具挑战。光纤就像头发丝一样纤细，大家只能摘下手套徒手操作。接近零下二十度的气温，让战士们的手很快冻得发红
4: 。我手冻僵了
2: ，因为
3: 光纤它是玻璃材质的，冬天特别寒冷，就会导致光纤特别容易断裂，特别是在光纤切割刀切割光纤的时候，一不小心就会砸断。有可能就是出现啊、呃、强行熔接的情况，呃，一旦出现这种情况，那么任务就是因为无法使用，任务就无法开展，就会失败了
2: 。班长赵贺经验丰富，接续封合动作干净利索，不一会受损光纤被重新接好，埋回地下。郭瑶说：“除了日常巡线，通信分队还担负着每年两次的季节性巡线任务
3: 。每年都要，呃，春秋两季开展徒步巡线。”我们的徒步巡线是主要任务，是把我们所辖四百余公里的光缆线路全巡一遍，对一些这线路上出现的隐患以及这个安全问题进行及时的处置
2: 。这次短暂的巡线经历带给记者最大的感受就是一个字：静。它不光是指作业环境的安静，还有官兵内心的平静。这种感觉让记者一度忘记了与他在一起的是一群人们印象中。应该与浪花为伴的海军官兵
3: 。虽然说有线通信兵听起来并不高大上
6: ，虽然在幕后工作，呃，不能像他们一样上舰下海，但是每次抢修完之后，我都会在心里产生一股成就感和
0: 自豪感。聚焦军情要闻，解码地区热点。立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵
4: 》，
0: 个性点评台海形势，专业解析国际热点。欢迎收听《军情观察》。再来了解国
1: 际军情。据美国广播公司30号报道，美国国防部29号公布了约旦美军基地遇袭三名遇难者的身份信息。这三名士兵均来自驻扎在美国佐治亚州的陆军预备役部队。1月28号，约旦东北部一处美军基地遭到无人机袭击，造成三名美军士兵死亡，至少34人受伤。这是本轮巴以冲突爆发以来驻约旦美军首次遇袭，首次有美军士兵在中东地区的袭击中死亡。美国指认关联伊朗的极端武装分子发动了这起袭击，但伊朗方面予以否认。这次事件发生之后，又引发了一片美军撤离中东的争论。那么，美军会撤离中东吗？来听一下国际问题专家苏晓辉的分析。
6: 说到美国的选择，其实我们会看到，美国现在已经在进行一种战术上的收缩，但是呢，从战略上呢，并没有出现转型。具体的说，战术上的收缩是减少军事方面的部署。此前呢，尤其是在伊拉克，大家会看到呢，当这个美军打击一些目标之后，伊拉克方面呢是有这个逐客令，但是同时呢，美国对于相关的基地以及军事部署确实也在进行一些缩减。但是呢，说到这种战略方面的转型，很显然全面的撤军。美国从中东的这种整体的撤出，这才是一种战略上的转变。那么大家也会注意到，其实，在二零二一年，美国就已经宣布已经终止了在伊拉克的军事行动。但是此后呢，在撤军的问题上，一直没有做出下一阶段的这种行动的部署。甚至呢，在美国的国防部长访问伊拉克的期间，还反复强调的是，美国不会撤军。美国希望对伊朗、对什叶派的力量来进行牵制，来进行进一步的威慑。那么同样，我们也。会看到的是，美国自从从阿富汗进行溃退之后，对于自己的地区影响力、对于美国的形象以及美国与盟友之间的关系，也有更多的顾虑，担心另外的一次大规模的撤退会导致美国在中东地区不仅仅是造成这种影响力战略方面的真空，让其他大国有所谓可乘之机，而是进一步的影响美国的整体的战略布局，使美国在全球的战略部署都出现连锁性的反应。
1: 伊朗总统莱希日前与也门胡塞武装最高政治委员会主席麦赫迪·穆沙特通话，谴责美国对也门的空袭，称这些袭击暴露了美国真正的侵略本性。而伊朗陆军指挥官则表示，在地区紧张加剧之际，伊朗正在其边境地区部署导弹和无人机部队，同时派驻十一支作战部队以增强力量。来听军事专家李立的分析
3: 。我想呢，伊朗当下呢，它更多的呢需要。一个紧张的态势来回应，就是美国对他的一系列的非常重要的一些核心人物的打击，这个是后续我们知道他是需要有动作的。你不能说光有一个比较大的这个哀悼活动，那么包括相关的一些反击和一些表态是不够的。所以我觉得他当下呢，比如说他展开的在这个区域内的，包括他的展示力量，包括他的大规模的调动，这个调动本身它就是威慑的一部分。因此呢，伊朗目前我觉得他最需要做的就是说，一方面展示。自己对于美国包括以色列这个高调的打击行动的不惧怕，同时呢，他也要显示他在区域内的这个能力。因为呢，伊朗他现在面临的比较大的一个优势，我们知道就是在阿富汗战争结束以后，实际上伊朗他在地区内影响力毫无疑问的扩大了，他能够活动的区域、能够影响的区域大大的扩大了。那么他现在只需要用好自己的辐射力量就够了
0: 。军情前沿。
1: 汇聚中外军媒观点，集合各方专家言论，欢迎来到军评前沿。首先为您推荐的是本台评论：切勿沦为台独工作者冒进的炮灰。根据台湾地区公布的强化全民防务兵力结构调整方案，台军义务役一期由四个月调整为一年。第一批台陆军一年役于一月二十五日实施召集，海军的一年役则于三月七号召集。2024年将先召集9100人，预计到2029年时达到53600人。台湾防卫安全研究院曾于2023年的4月19号发布一份民意调查，在18岁到29岁的男性样本中，不赞成该方案的比例高达 36.5%， 而在这一群体中有近六成尚未服役。可见，延长义务役制度对未服役的年轻男性冲击最大，他们不赞成的比例也相对较高。在2024年台湾地区选举中，民进党虽然获胜，但只得到了558万票，勉强维持住了 40% 的绿营基本盘。曾经的第一大党国民党得到467万票，得票率为 33.49%， 基本盘进一步萎缩。民众党得到三百六十九万票，得票率为百分之二十六点四六，获得中间选民，特别是年轻选民的支持，成为不满蓝绿的不容忽视的政治社会力量。而在这部分群体中，不赞成延长义务役制度的比例最高。美国2024财年度的国防授权法案多处涉及美国与台湾的防务关系，要求扩大美台双方的军事合作，并授权美国防部长为台湾军队建立全面性的培训计划，以及定期向美国国会报告对台军售的交付进度。美国意欲将台湾民众充当反中抗中外籍兵团的战略企图昭然若揭，而民进党当局则是俯首称臣，甘为附庸。二零二四年五月，台独工作者赖清德上台或将加剧台海地区的冲突风险，给两岸关系带来更大的不确定性。但正如国台办发言人陈斌华所说，越来越多的台湾民众，特别是台湾青年，已经看清台独意味着战争。希望台湾青年擦亮双眼，切勿成为美国制衡中国的工具，切勿沦为台独工作者冒进的炮灰。
4: 旗子旗子谁服从你？镜子镜子那个是你？你看不见里面的你。鸽子鸽子谁关注你？镜子镜子。金子失去，失去。
1: 近日，号称自冷战结束以来北约最大规模的军事演习在北美和欧洲多个国家上演，瞬间把欧洲的安全热度拉满。环球时报发表文章表示，北约最大规模军演难以捍卫欧洲安全。文章说，这场名为“坚定捍卫者 2024” 的军演将先后投入五万兵力，历时约四个多月，目的之一显然是要为艰苦的乌克兰打气助威，起到一定的安抚作用。目的之二就是，部分成员国对俄乌冲突的前景缺乏信心的形势下，北约要展示内部团结和对俄一致强硬的姿态，并借此落实其对俄由守转攻、长期围堵的战略。当然，北约搞出如此大阵仗，最为重要但没有言明的是政治考虑。面对曾经弃北约如敝履的特朗普可能在美国卷土重来，北约需要未雨绸缪。需要通过证明自身的存在价值来为重视盟友的拜登政府站台。此外，在欧洲也将举行多场选举的前夕，北约也需要一个强硬的外壳来为自己的主流政治遮风挡雨。在眼下欧美都将进入政治周期，并可能会出现巨大变化的背景下，为了将内部矛盾外移，北约作为一个军事集团承担了很多的政治任务。但是对于欧美政治变局这一真正巨大的安全风险，北约却显得力不从心，也确实无能为力。在特朗普现象已经深深地嵌入美国政治内核的情况下，北约和欧洲只能被动地等待美国的选举结果。对于欧洲当前日益蒸腾的政治和社会形势，北约和欧美的主流政治除了将矛盾转嫁于外之外，也是苦无良策。其实，欧洲人自己也心知肚明，当前欧洲安全最大的风险有两个：其一是结构性的经济问题难以解决，由此引发了此起彼伏的社会抗争；其二是极右翼势力利用民众对民生和移民问题的不满，持续的做大，并公开挑战欧洲的政治安全。从此前的工人、护士、律师等群体的不满，到眼下席卷多国的农民抗议运动。表明欧洲多国的中下层民众对政府的政策的反对情绪已经难以遏制，而在衰退边缘徘徊的欧洲经济短期内看不到明显的起色，也难以给民众提供一个希望。持续处于失望状态的民众，在极右翼政治主张的影响下，又会将矛头进一步的对准坚持原则但是拿不出良方的主流政治，成为反主流反建制势力的拥趸。当前保守政治大行其道和反建制力量的登堂入室，正从内部深刻地改造着欧洲的民意基础、政治制度和意识形态，已经将欧洲自二战以来苦心经营起来的政治安全结构冲击得七零八落。如何在民众的不满情绪面前找到一个可持续发展道路，成为欧洲经济安全的真正内涵。在变乱来临之际，如何维护自身的政治安全？是欧洲面对的最大的安全挑战。真正能够捍卫欧洲安全利益的，不是御敌于国门之外，而是直面自己的问题，谨防祸起萧墙
0: 。聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿汇观点。欢迎收听《台海点兵》。
5: 听众朋友们，大家好，我是袁州。今天呢，我们来共同了解一下台湾自产的主力战斗机 IDF。IDF 呢，又称为 FCK-1 战斗机，俗称“金国号”战斗机，是台湾在美国技术协助下设计开发的一种轻型超音速喷气式战斗机。上个世纪70年代末、8 0年代初，随着中美建交，台湾空军老旧战机的更新计划一直受挫。美国不仅拒绝出售台湾当局。当时最中意的 F 1 6 A B 型战斗机，连专为出口发展的 F 5魔改版虎鲨战斗机和缩水版的 F 1 6 F 十六杠79也因为中美八一七公报的签订而拒售给台湾。无奈之下呢，台湾当局不得不独立研发新一代战斗机。新战机的研发是在美方允诺技术支援的情况下，于1983年展开的。安翔计划研制的 IDF 战斗机 ，IDF 意为自制防御战机，针对目标为解放军大量装备的歼七、歼八型战斗机和对地攻击飞机，力求在质量上取得优势。总研制计划下辖四个子计划，呃，分别是空气动力和机体设计的阳鹰计划，先进发动机的云汉计划。飞行控制和航空电子系统的“天雷”计划，最后是自行研制空空导弹的“天剑”计划。整个研制计划最终耗费资金超过10亿美元。台湾当局十年磨一机，终于于1994年实现了对 IDF 战斗机的量产。最初计划生产250架，不过后来因为从美国引进了 F 1 6 AB， 从法国引进了幻影0 0 i d f 的订单随之削减为130架。IDF 战斗机采用了常规布局，呃，使用了双发翼下两侧椭圆形固定进气口，中等后掠角中单翼单尾翼，翼身融合等布局，呃，整体设计啊中规中矩，勉强达到了三代机的设计标准。IDF 战斗机的雷达采用了一台 F 2 0上使用的 ADG 67缩水而来的金龙53脉冲多普勒雷达。空中最大探测距离148公里，对地搜索距离67公里，具备了有限的超视距空战能力。IDF 采用的发动机是一家美国小型公司生产的 TF-11042 发动机，正常推力2732千克，加力推力4195千克。就是这样的两台发动机，推动一般重量在10吨上下的 IDF 战斗机，都显得非常吃力。由于发动机推力小，为了使整机空战推比能达到 1.0 左右 ，IDF 的内油系数很低，这也导致了 IDF 作战半径小，仅600公里左右。从发动机的推力来看 ，IDF 在同期服役的三代战斗机中属于垫底水平。这是由于推力的不足，人们给 IDF 起了一个 “I don't fly， 我不能飞”的绰号，可以算贻笑大方了。I D F 战机的火控系统配置和 F 1 6大气相同，其固定武器为一门20毫米 M 6 1 A 1火神炮和 A I M 9空中格斗弹、天剑系列空空导弹。虽然说总体性能非常一般，在三代机中属于落后分子，但是呢，与其针对的当时解放军的主力战机歼7、歼8相比啊，还是在雷达火控、中距空空导弹。电子设备等方面有明显的领先优势。当然，随着解放军的三代机相继服役，特别是歼十、歼十六等三代半战机和歼20四代隐身战机的服役 ，IDF 已形同鸡肋，难堪重任了。台湾当局为了提升 IDF 的战力，先后开展了“翔展一号”和“翔展二号”改进计划，对 IDF 的核心航电、雷达功能、飞行软件进行全面提升。并增加了外挂点，拥有了挂载万箭导弹和天箭2反辐射导弹的能力，拥有了挂载万箭导弹和天箭2 A 反辐射导弹的能力。然而，在发动机没有更换的情况下，增加了这么多外挂重量 ，IDF 可能会更加 I don't fly。这也再次说明巨，以武拒统只能是瞎子点灯，白费蜡。
1: 好，听众朋友，以上就是今天台海点兵的全部内容。站在台海前沿，纵览国际军情，这里是台海点兵。我们明天同一时间再会。